0: Hola a todos, espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un episodio más de este su podcast favorito de NFL en Español En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la previa a la temporada 2021 del equipo de Washington Recu Recordemos que este es un podcast de NFL en Español que lo, pueden, lo puedes encontrar en Apple Podcast, Google Podcast, en Anchor, en Spotify, en YouTube También tengo una página en Facebook, en Instagram y en TikTok En estas últimas tres plataformas pues subo noticias casi casi al instante Todo alrededor de la, todo alrededor de la NFL, datos curiosos, etcétera y sin más que decir, vamos a empezar rápidamente con el, eh, con el episodio de hoy Que es eh, la previa a la temporada 2021 del equipo de Washington Bajo mi punto de vista, bajo mi opinión Donde va a consistir en hablar sobre el roster Bueno, primero que nada sobre las altas y las bajas que, que tuvieron tuvo, tuvo este equipo en la agencia libre Después en el draft que seleccionaron Este, después el roster Y vamos a dar una, una checada rápida Y mi pronóstico de cuántos de cuántos partidos van a ganar Al calendario del equipo de de Washington. Pero bueno, ahora sí, una vez dicho esto, vamos a empezar rápidamente. ¿Qué llegó este equipo en la agencia libre? Bueno... Eh, básicamente llegó Ryan Fitzpatrick, William Jackson III, Curtis Samuel y Adam Humphries. Si volteo aquí abajo es que aquí tengo todas las anotaciones Pero bueno, básicamente llegaron muy buenos refuerzos a áreas espe a áreas específicas que este equipo tiene muchas deficiencias Bueno, cl claramente el equipo de Washington se define hoy por hoy por su defensa Un front espectacular comandado por Chase Young, la segunda selección global de la temporada pasada este, Darren Payne, Jonathan Allen, Matthew, este, Joan Iris, este, también el, este, Monte Suet, que es bastante eficiente. Y en general, una línea ofensiva, una línea defensiva bastante, bastante buena. Pero bueno, lo que, y, eh, lo que se caracterizó en el 2020 fue la gran defensiva. Y también que la ofensiva era muy, o sea, no era muy productiva, era una de las peores de toda la NFL, con Alex Smith, una línea ofensiva pues, que no era tan espectacular. En fin, en esta offseason, o sea, básicamente trajeron bastantes armas, con Adam Humphreys y Curtis Samuel, Ryan Fitzpatrick como su principal este, quarterback. La verdad es que de Alex Smith, Nunez Haskins y Taylor Hennicky Ryan Fitzpatrick me gusta más. Es un jugador bastante explosivo que claramente puede ser este, bueno es este boom or bust que puede ser te puede lanzar cuatro touchdowns en una semana o te puede lanzar tres intercepciones en la siguiente. Bueno, pero creo que el liderazgo que puede tener esta inyección de adrenalina ese, ese tipo ese tipo explosivo que como es Ryan Fitzpatrick le viene bastante bien a este equipo de los este, este equipo de Washington. Pero bueno, William Jackson tercero también, otra adición, como ya lo mencioné, es un cornerback que va a ser una gran pareja con este Kyle Fuller que está ahí, que es bastante bueno. Pero bueno, entre sus principales bajas, que no, no eran, no tuvo tantas bajas, no tuvo bajas muy considerables, fue, se fue Kevin Pierre Louis, un linebacker bastante bueno, bueno bueno, este que no tenía un gran rol en este equipo. Eh, Ronald Darby, un cornerback, que lo supieron con la llegada de William Jackson, que es una mejoría. Y Sean Davis, Sean Davis un safety que creo que se la pasó lesionado En el draft, en las primeras tres este, selecciones Seleccionaron la primera ronda a Yamin Davis Yamin Davis que para mí era uno de los mejores lanebackers Uno de los tres mejores lanebackers Ahí estaba Sevin Collins, Micah Parsons Y por último en el tercer puesto para mí era Yamin Davis Que Yamin Davis es un jugador bastante vertical, bastante rápido, elusivo Que te puede atacar muy bien, o sea puede perseguir bastante bien de, de lado a lado Es, es muy ágil, es muy bueno creo que la única la única este, la única pega por así decirlo la única incógnita de este jugador es que es muy es un poco ligero es un poco ligero para la posición de linebacker medio que es la que va a jugar y va a ser titular junto con Cole Holcomb que ahorita ya estaremos hablando más en el roster pero bueno Damian Davis como quiera me gusta bastante bueno bastante atlético es la palabra después en la segunda ronda traen un liniero ofensivo Samuel Cosmic que para mí es una gran adición. Creo que en parte puede considerarse un robo en el draft. Samuel Cosme yo lo consideraba pick de primera ronda quizá. O a principios de la, de la primera ronda. Se fue un poco tarde, a mediados de la segunda, este tomado por este, por este equipo de Washington. Y la verdad es que me gusta mucho. Una gran mejoría en la línea ofensiva. Después, en la tercera ronda, es, seleccionan a Benjamin Saint Just Un cornerback bastante bueno que va a apoyar mucho a esta unidad. Y después tomaron un tyrant, este También seleccionaron un wide receiver, un safety y un defensive end. Bueno, las siguientes rondas ya fueron básicamente jugadores de rol. Y bueno... Una vez dicho esto, los jugadores que llegaron, los que se fueron y el draft, vamos a empezar rápidamente con el roster. El roster es, un, es un, El roster es bastante bueno. Un, una unidad defensiva, como ya dije, bastante sólida. Con una ofensiva que la verdad luce bastante, bastante bien. Pero bueno, eh, como coreback, tú como los principales dos corebacks tienes a Ryan Fitzpatrick. Como ya dije, puede ser este Boomer bust. puede ser bueno, extremadamente bueno, o puede ser muy malo. Yo creo que va a ser. Va a ser la. Va a ser este, esta versión de Ryan Fitzpatrick. Que vas a, se va a mantener medio. Vas, yo lo pronostico unos 25 touchdowns. 10 intercepciones a lo mucho. Como segundo este coreback. Tienes ahí a este, Taylor Heineke. Que se vio bastante bien. Contra los Bucks en la ronda de wildcard. Y la verdad es que. Está bien, o sea, tienes un quarterback bueno. Para mí es una... O sea, para lo, en, si me pueden preguntar a quién prefiero. Si Alex Smith, Dwayne Haskins o Ryan Fitzpatrick. Prefiero Ryan Fitzpatrick por la explosividad que te da. Por esa inyección de... de Sí, o sea, esa explosividad lo puedes ver en los juegos de la temporada pasada con los Dolphins. Había juegos que este Ryan Fitzpatrick con su emoción, con su, con esa adrenalina que tiene, les inyectaba a los demás jugadores y hacían que jugaran mejor. Pero bueno, en, el run, en los running backs tienen a Antonio Gibson y a JD McKissick. Los dos son bastante buenos. JD McKissick es me, muchísimo mejor por pase que por tierra. Es bastante bueno. Este Antonio Gibson fue una gran revelación la temporada pasada fue pues, a, de estos jugadores que era receptor en la, en la colegial y lo transformaron a corredor en esta... Bueno, no era tanto receptor en la colegial, pero sí, era, o sea, sí tenía mucho, mucho más rol de receptor en la colegial. Bueno, llegó el equipo de Washington convertido 100% a, a corredor y la verdad es que tuvo más de 800 yardas, cerca de 8 anotaciones y más de 4.5 yardas por cada vez que carga el balón. Un jugador bastante bueno que creo que este año puede alcanzar las 1.000 yardas. Y la verdad es que... El ataque terrestre, mientras él está sano, y, J y, y JD McKissick está también ahí, porque es un, gran, es un gran receptor corredor que te puede cachar pases de 3 a 4 yardas y te puede conseguir primero si es este, el caso de JD McKissick. Pero bueno, vayamos con el cuerpo de receptores, que la verdad tuvo un update, o sea, tuvo una mejoría bastante buena del año pasado esta, principal, el principal receptor es Terry McLaurin. que superó las 1000 yardas. La temporada pasada. Un gran receptor. Una gran arma. Muy infravalorado. O sea, es bastante infravalorado. Para mí es uno de los top 10. Top 12 de toda la, de toda la NFL. Y creo que con Rey Fitzpatrick va a ser jugadas grandes. Va a ser un, un arma vertical pura en este equipo. Después tienes a Curtis Samuel. Que es un gran receptor número 2. Adam Humphries me encanta. Como receptor número 3. Que es bastante bueno en el slot. Y, y también está ahí. Uh, también está Steam. En Steam Sims Jr., que también es un gran jugador en el slot. Y la verdad es que llegaron dos jugadores nuevos, como es el caso de Curtis Samuel y Dan Humphries Y es una mejoría... Pues una gran mejoría y van a ser un complemento ideal para Terry McLaurin y esta ofensiva en general. Después, eh, como left tackle, eh, llegó. Bueno, en estas este, también llegó Charles Leno. Se me, se me, se me olvidó ponerlo en la agencia, en los jugadores que llegaron en la agencia libre. Llegó Charles, Charles Leno, que es bastante bueno. Regular. De los Birds. También tienes ahí a. Uh, como este guardia izquierdo bueno, Ah, perdón, se me pasó decir los Titans es, Como tyrants tienes a Logan Thomas Ricky Jones y John Bates Que llegan al draft La verdad es que la posición de Titan eh, Creo que es la principal debilidad de este equipo en general Logan Thomas es bueno Pero ya tiene casi más de 30 años de edad Ricky Jones es buen segundo Es buen bloqueador, pero nada espectacular Veremos cómo también llegó Samis Reyes, Sammy, Sammy Reyes este, Con el programa internacional de la NFL Veremos si puede conseguir un rol, un rol titular en este, en este o un rol de segundo o tercer tiger en, este, en este equipo. Y John Bates pues llegó como novato y veremos cómo se, se, se desenvuelve. Pero bueno, sigamos con la línea ofensiva. Este guardia izquierdo está Wes Switzer. Perdón si no lo pronuncio bien. En el, en el centro esto, creo que es bastante bueno Chase Rollier. Como eh, guardia de derecho es uno de los mejores, Brandon Scherf. Y Cornelius. Este. Como. como eh. Como tackle derecho. Está Cornelius Lucas. Que yo creo que no va a ser titular. Eh, eh, y como. Para reemplazarlo. Va a estar Samuel Cosby. En general es una línea ofensiva bastante buena. Fue un poco de regular a más la temporada pasada. Pero con la llegada de Charles Leno. Charles Leno. Perdón. Creo que es una. Es una mejoría. Es una mejoría bastante buena. Y también. Con Samuel Cosby también me encanta este jugador. Y por el, como por el lado derecho creo que va a ser bastante bueno. Con Brandon Sheriff y Samuel Cosby. El centro creo que puede mejorar. Pero es bueno. Chase Roller. Pero bueno. Una vez dicho. Una vez terminado la ofensiva. Vamos a empezar rápidamente con la, con la defensiva. Que es una defensiva 4-3. Una base. Una base 4-3. Y con su. Como sus principales este Pass Rush. Pues nada más y nada menos. Tienes a una de las mejores parejas de Pass Rush. Este, en toda la NFL Chase Young y Montes Sweat La verdad es una de las mejores parejas Chase Young Que tuvo 7.5 sacks Montes Sweat que tuvo 9 sacks la temporada pasada Y pronostico Y digo en este previo y este Que van a tener He perdido 10 sacks cada uno O sea pronostico entre o sea Combinado 22-23 sacks entre los dos Si es que no hay lesiones Si es que sin un al uh, mismo nivel Inclusive creo que Chase Young va a mejorar Pero bueno como tackles defensivos, tienes ahí a Jonathan Allen, Matthew Joannadis, Io Perdón si no lo pronuncio bien. Y Daron Payne. Tres selecciones de primera ronda. Eh, bueno, Matthew Ioannidis creo que fue selección de cuarta o tercera ronda. Pero bueno, Daron Payne y Jonathan Allen de lo mejor de la NFL. Der Jonathan Allen que ya eh, firmó un contrato muy lucrativo. Que lo convierte en uno de los mejores pagados de su posición. Y es uno de los mejores presionando el... Bueno, no presionando el coreback. Reteniendo el juego terrestre. Y puede ser muy eficiente este, presionando el coreback. Después, como... Lanebackers creo que también es un poco la debilidad de este equipo. Tienes a Jamin Davis, John Bostic y Cole Holcomb. La verdad, John Bostic me gusta. Es un buen segundo. O sea, ya no es titular en esta liga. Bueno, nunca lo fue. Y Jamin Davis y Cole Holcomb se, se coronan como para ser los principales lanebackers medios de este equipo. Y la verdad es que me gusta muchísimo. Jamin Davis creo que va a tener una gran temporada con esta defensiva. porque Más que nada porque tienes un front seven que te... Que te puede ayudar mucho a mejorar tu nivel. Cole, Hol eh, perdón, Cole Holcomb. Perdón. este Es un buen linebacker. Muy infravalorado. En mi opinión. Tuvo 97 tecleas la temporada pasada. Y creo que este año podría ser un año muy productivo para él. Después como cornerbacks. Tienes a Kendall Fuller. William Jackson. Y Benjamin St. Just. Es un, es un cuerpo de cornerbacks bastante bueno. O sea. Tienes a William Jackson. Que creo que es muy infravalorado. Si se mantiene sano. Va a tener una, va a tener una gran temporada. Eh, Kendall Fuller. Es bastante bueno. Y este el novato Benjamin St. Just. Este, también me gusta para, para este rol de tercer eh, cornerback. No, no me sorprendería que trajeran a un cornerback de la agencia libre. Para reforzar un poco su posición. Para añadir un poco más de profundidad. Pero en general, el cuerpo de lanebackers. Y, de, y el, bueno, el front seven y, el corner, y los cornerbacks son bastante buenos. Después, como safeties, tienes a Landon Collins y a Cambrian Cool. Landon Collins viene de lesión. Veremos cómo regresa. Y Cambrian Cool. Creo que es un poco infravalorado. O sea, es un jugador bastante bueno, bastante eficiente. Que fue tomado como en la sexta, quinta ronda del año pasado. Este, y le hizo las cosas bastante bien. Espero grandes cosas de este año. Este, para este jugador. Después, como pateador, tienes a Dustin Hawkins. Eh, y como, bueno, para eh, pateador de kickoff. Este, pateador de gol de campo. es este, el kicker. El punter es tres-way. En general, un, un roster y un equipo bastante bueno. Que se reforzó muy bien. Esta temporada baja. Vamos a ver un poco el. El calendario, yo lo pronostico que va a tener un cerca de 9 o sea, victorias, 8 derrotas. Eh, en la primera semana van contra los Chargers. Yo creo que lo pueden ganar con esta gran defensiva. Y es y todo parte de eso. De que la defensiva es bastante buena. Y pueden ganar partidos con los turnovers. Porque fue una de las mejores en todos los rubros que puedan. O sea, fue una de las 5 mejores en general en todos los rubros. Pero bueno, después van contra los Giants. Van bastante ganable. En Bills yo creo que lo pierden por esta ofensiva tan explosiva. Y una y espero una, defen, una defensiva bastante mejor mejor de los Bills. Pero bueno, Falcons lo ganan. Saints, creo que esta defensiva va a asfixiar muchísimo al coreback al titular que sea, James Winston o Tyson Hill. Después, Chiefs, creo que lo pierden, una ofensiva bastante explosiva. Eh, Packers, creo que lo pierden. Broncos lo ganan. Eh, esta ofensiva no va a poder, no, o sea, va, va. Bueno, esta defensiva y una ofensiva eficiente de parte de, los, de, de, de parte de Washington va a hacer que este equipo de los Broncos no pueda. este Más que nada porque el coreback puede ser Teddy Bridgewater o, o Drew Lock Si sí, cualquiera de los dos no es nada espectacular. Pero bueno, después en la semana 9 descansan, en la semana 10 visitan, eh, pero no, van contra los Bucks. Creo que los Bucks pues, es un equipo bastante completo, más completo que este equipo de Washington. Y creo que lo pierden. En Panthers lo pueden ganar, Seahawks lo pierden, Raiders lo ganan, Cowboys pierden porque es en, ca es en casa de los Cowboys. Contra Eagles lo ganan, en Cowboys ganan este en la semana 16 ya en casa. Lo ganan con Eagles, yo creo que los dos de los Eagles sí los, sí los van ganando, o menos uno y uno. Y contra los Giants en, en Nueva York, creo que lo pierden este último. Alrededor de las 10 victorias, 7 derrotas. Está muy pegado con el equipo de los Cowboys, que hice el previo por si lo quieren ver. También está en todos los canales que ya mencioné. Está muy pegado, o sea, son equipos bastante completos que... o sea que tienen con qué competir. Pero no tienen ese punch. No tienen esa confianza. De que pongas, no sé, 12 victorias con seguridad. Pero bueno. Yo yo pronostico entre 10. Entre 10 y 7 victorias. 9. O sea, me espero. No, es igual que los Cowboys. No espero menos de 9 victorias de este equipo de Washington. Tiene un gran arsenal a la ofensiva. La defensiva es espectacular. Pero Bueno. Hasta aquí el previo este, de hoy, el equipo de Washington, yo pronostico que tienen marca de 9 y 8 y con posibilidades de entrar a playoff. Pero bueno, una vez dicho esto, espero que les haya gustado este episodio, espero que les haya encantado. Recuerden que este es un podcast de NFL en español que no pueden encontrar en Apple Podcast, Google Podcasts en Anchor, Spotify, en YouTube. También tengo una página en Facebook, en Instagram y en TikTok donde subo noticias casi casi al instante. Mi nombre es Marcelo Lozada y estaré subiendo este tipo de previos este donde estaré hablando pues básicamente de mis predicciones para cada equipo de la NFL. Y sin más que decir, espero que les haya gustado este, espero que les ha, haya gustado este episodio, así que hasta la próxima, adiós.